0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم فابعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينه فلينظر أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهانكم أن فتياً شبيب من شبيبة الإيمان الصحيح عزم حاكمهم على قتلهم إذ كان يقتل الموحدين ولم يقبل لهم كلمة بينه وبين قومه فما كان من هؤلاء الفتيا السبعة إلا أن هاجروا تلك البلاد وخرجوا منها فارين بدينهم فآواهم الله تعالى بتدبيره وتيسيره لا غار في كهف في جبل فدخلوه ومعهم كلب كان يماشيهم ويمشي معهم فبسط يديه عند باب الغار ونام وناموا ثلاث سنة وتسع سنين قولوا آمنا بالله ثلاث وتسع سنوات وهم نائمون ويتقلبون يمينا وشمالا من يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعهم الوصيل يحرسهم ويحميهم فلم يدخل عليهم احد ابدا ومن شاهدهم من بعيد اخذه الرعب وهربوا الفزع حمايه الله لاوليائه والان يقول تعالى وقول الحق وكذلك بعثناهم ايقظهم من انامهم استيقظوا بعثهم كانما هم كانوا امواتا نعم والنائم كالميت لذا قال بعثناهم لاجل ماذا ليتساءلوا بينهم كم لبثنا بعضهم قال يوما بعضهم قال بعض اليوم لانهم دخلوا الكهف في الصباح وناموا واستيقظوا اخر النهار فلهذا بعضهم قال يوم بعضهم قال بعض اليوم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فقال سيدهم واصلحهم واميرهم اربكم اعلم بما لبثتم فلا تتنازعوا هدأ الموقف حتى لا يقع جدل وخصومة قال تعالى عنه قالوا ربكم اعلم بما لبثتم وهنا ماذا فعلوا قالوا فابعثوا احدكم الى المدينة وهي طوسوس في شمال الشام تالي بلاد الروم طرسوس هذا البلد الذي خرجوا منه ابعثوا أحدكم بورقكم هذه والمراد من الورق دراهم في بورقكم وبورقكم قراءتان سليمتان فابعثوا أحدكم بورقكم بوابقكم هذه إلى المدينة التي يعرفون وعاشوا فيها فلينظر هذا الذي نبعثه نيابة عنا وهنا قالت العلماء يؤخذ من هذه الآية جواز الوكالة يجوز أن توكل أحدا إلا أن العاجز أولى بالوكالة والسليم الصحيح كونه لا يوكل أولى والجواز جواز فقد وكلوا أحدهم يشتري الطعام لهم نيابه عنهم مرة ثانية الوكالة جائزة في الإسلام وتستحب للعاجز وتجوز لغير العاجز غير العاجز يقوم بنفسه فلا يكلف غيره ولكن إن فعل جاز بدليل هذه الآية فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما أطهر وأطيب طعام يشتري منه أي لا يشتري الطعام الحرام ولا الطعام الذي فيه خبث وليكن أطيب طعام وهذا كلام العقلاء ورشداء يختار لكم أزكى طعام وأطيبه واطهره وأنفعه لكم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه برزق ترتزقونه أي طعام تأكلونه وتشربون الماء معه وليتلطف يا من ذهب ليشتري لنا تلطف لا تثير الزوابع ضدنا ويجون وراءكم يقول من هذا وهذا تلطف الشراء لا تشدد ولا تماكس ولا ولا كم هذا اعطيني وليتلطف خشيه ان يعفوهم وياتوا اليهم وهم هربوا منهم فلهذا من الحكمه قالوا لاخيهم الوكيل فلتتلطف في طلب الرزق في الشراء حتى لا تثير زوبعه بيني وبينهم وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا ولا يعلمن احدا بكم لانهم ما زالوا فاهمين انهم ناموا يوما فقط او بعض اليوم وانهم كما خرجوا من المدينه والمدينه تغير سلطانها وملكها 300 سنه وتغير الوضع فيها تماما واصبح فيها مؤمنون وكافرون ولا يشعرن بكم احدا لماذا لو قلت لهم لماذا هذا التحفظ قالوا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم ما زالوا فاهمين أن الدولة ما زالت والسلطان هو السلطان والمشركون هم السايدون الحاكمون وبناء على هذا لو طلوا علينا لقتلونا بالحجارة إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم إما يرجموكم بالحجارة يقتلوكم وكانوا يقتلون بالحجارة أو يعيدوكم في ملة الشرك والكفر والعياذ بالله أو يعيدوكم في ملتهم وبعد ولن تفلحوا إذا أبدا أي إذا عدتم إلى الشرك والكفر لن تبلعوا لا في الدنيا ولا في الآخرة وصايا عجيبة هذه رشداء حكماء لأن الله مولاهم هو الذي علمهم هو الذي هداهم هو الذي أرشدهم كيف يقولون هذا كلام انهم ان يظهروا عليكم يطلعون عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم والعياذ بالله واذا عدتم الى مله الكفر والشرك لن تفلحوا ابدا كلام رشيد صائب سديد هؤلاء اولياء الله قال تعالى وكذلك اعثرنا عليهم وكما ايقظناهم اعثرنا الان عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا فيها أطلعنا عليهم أهل البلاد وهم مضطربون بعضهم يقول لا حياة بعد الموت وآخر يقول حياة بالأجسام دون الأرواح وآخر يقول بالأرواح دون الأجسام وهكذا اضطرابات الجهل فكانت هذه آية من أعظم الآيات توقنهم بان البعث حق وان الله يعيد الاجسام كما كانت والارواح فيها وهكذا اعثرنا عليهم ليعلموا اي اهل البلاد المتطربين ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اي لا شك في اتيانها ما المراد من الساعه يوم القيامه ساعه نهايه هذه وبدايه تلك وأن الساعة لايب فيها إذ يتنازعون بينهم امرهم وهنا جاء أهل البلاد ومات السبعة أنفار وانتهت حياتهم واختلف أهل البلاد منهم من قال نبني عليهم كذا ومنهم قال نبني كذا ومنهم كذا كل واحد يقول كيف نفعل مع هؤلاء وقال من انتصروا نبني عليهم مسجدا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذا النزاع صار بين من بين اهل بلاد وحكامهم وعلمائهم وافرادهم لكن الجانب الاخير غالب قال نبني عليهم مسجدا لا كنيسه ولا بيعه وهنا معاشر المستمعين والمستمعات اعلموا أنه لا يحل في ملة الإسلام في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نبني على ميت مسجدا فلا يحل أبدا دفن ميت في مسجد ولا بناء مسجد على ميت وذلك بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد اذن وامراتان من ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم هاجرتا اول مره الى الحبشه فرات الكنائس وفيها القبور والصور فذكرتا ذلك اليه فقال لعنهم الله هناك شراء الخلق إذا على كل حال سنذكر هذه الاحاديث فيما بعد والشاهد عندنا لا يحل للمسلمين في الشرق أو الغرب أن يتخذوا مسجدا على قبر ولا أن ياتوا بميت فيدفنونه في قبر وهنا ألفت نظركم إلى أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني والرسول حي أي بناه رسول الله أليس هو الذي بناه ثانيا وأن الحجرات الشريفة الطاهرة بناها رسول الله وسكنها بنسائه التسع ثم من سنة الله في الأنبياء يدفن الانبياء حيث يقبضون، حيث ما يموت النبي يدفن، فلا ينقل ولا يحمل الى مكان اخر، فدفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فمن هنا لا بيت الرسول بني عليها مسجد، ولا المسجد ولا بيت الرسول بنيت على مسجد، اذ يقول لكم اخوانكم لماذا لا يجوز بناء المسجد على القبر؟ لماذا لا يدفن الميت في المسجد؟ والرسول مدفون في المسجد ذي الكلمة يقولونها لكم وهي خطأ والله العظيم لقد بني مسجد رسوله قبل وفاته أليس كذلك؟ ووالله ما دفن رسول الله إلا في حجرته في بيته فلا شبه أبدا ولما انتشر الجهل وعم البلاد الإسلامية من الشرق إلى الغرب بنيت القباب على الموتى وبنيت المساجد عليهم ودفنوا بحيث اصبح في ظرف من الظروف لا تجد مسجدا عتيقا قديما الا وفيه قبر. عرفتم ويسر الله عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود تغمده الله برحمته وطبق سنه ابي القاسم صلى الله وسلم. فما ترك قبة في هذه المملكة ولا ميت في مسجد. الميت يؤخذ من المسجد ويدفن في المقبرة، تؤخذ عظامه ويدفن في المقبرة ولا يصلى عليه وفي مسجده. ولكن الحمد لله أننا في ظرف من خمسين ستين سنة قلّما يوجد مسجد يبنى على قبر أو يؤتى بميت فيدفن في قبر سبب ذلك العلم لما علم المسلمون وعافوا ما يعصون رسول الله صلى الله وسلم وهم يريدون حبه وطاعته لكن قبل العلم حصل الذي حصل ومن هنا نقول يا عبد الله اذا وجدت مسجدا ليس في قبر فصلي فيه وإن لم تجد ولم يكن في مسجدكم إلا مسجد واحد فيه قبر ماذا تصنع؟ ما تصلي فوق القبر ولا تجعل أمامك وصلي وصلاتك صحيحة. مرة ثانية إن كان في حيك في قريتك مسجدان مسجد فيه قبور ومسجد خال منها إياك أن تصلي في مسجد فيه قبر. صلي في المسجد الخالي من القبور. وإن لم تجد إلا مسجد في قبر صلي ولا حرج على شرط ما تستقبل القبر أمامك وتصلي إليه ابتعد عنه وإن كان مدفون في الأرض لا تصلي فوقه وبذلك تسلم من هذه الفتنة مرة ثانية اسمعوا الآيات وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم حقا وصدقا وإلى لا ثلاثمائة وتسع سنين فابعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا لماذا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا لأنهم كانوا فاهمين أن الدولة ما زالت هي الأولى والأمة هي التي كانوا فيها وكذلك أعثرنا عليهم لما ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها هذه الآية الشاهد على وجوب الإيمان بالبعث الآخر بالحياة الثانية بالساعة ساعة النهاية لهذه الحياة وبداية الحياة الأخرى إذ يتنازعون بينهم أمرهم أهل البلاد فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وانتصروا عليهم ومن هنا لا يقول قائل ذكر تعالى أن أهل هذه المدينة رصوص اتخذوا مزد على أصحاب الكهف فإن الشريعة المحمدية الطاهرة النقية نافت وناسخت ما كان من الباطل في الشرائع الأولى النسخ معروف إليكم شرح الآيات من الكتاب قال معنى الآيات ما زال السياق الكريم في الحديث عن أصحاب الكهف فقوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أي كما أنمناهم ثلاثمائة سنة وتسعا وحافظنا أجسادهم وثيابهم من البلاء ومنعناهم من وصول أحد إليهم وهذا من مظاهر قدرة الله وعظيم سلطانه بعثناهم من نومهم الطويل ليتساءلوا بينهم فقال قائل منهم مستفهما كم لبثتم يا اخواننا فاجاب بعضهم قائلا لبثنا يوما وبعض يوم لانهم اووا الى الكهف في الصباح وبعثوا من عقادهم في المساء واجاب بعض اخر يقول بقول مغر للجميع بقول مرض للجميع وهو قوله ربكم اعلم بما لبثتم فسلموا الامر اليه فسلموا الامر اليه وكانوا جياعا وكيف لا يجوعون ف وكانوا جياعا فقالوا لبعضهم فابعثوا احدكم بوريقكم هذه يشيرون الى عمله من فضه كانت معهم في جيوبهم الى المدينه وهي قيوس والتي تعرف الان بطرسوس التي خرجوا منها هاربين بدينهم وقوله فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه أي فلينظروا الذي تبعثونه لشراء الطعام أي أنواع, الطع... أي أنواع الأطعمة أزكى أي أطهر من الحرام والاستقذار فليأتكم برزق منه لتأكلوه سدا لجوعتكم وليتلطف في شراهه وذهابه وإيابه أي أيوة ورجوعه حتى لا يشعر بكم أحدا وعلل لقوله هذا بقوله وعلل لقوله هذا بقوله إنهم إن يظهروا عليكم أي يطلعوا يرجموكم أي يقتلوكم رجما بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم ملة الشرك بالقصر والقهر ولن تفلحوا إذا أبدا أي ولن تفلحوا بالنجاة من النار ودخول الجنة إذا أنتم عدتم للكفر والشرك فكفرتم وأشركتم بربكم وقوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم أي وكما أمثناهم تلك المدة الطويلة وبعثناهم ليتساءلوا بينهم فيزداد إيمانا ومعرفة بولاية الله تعالى وحماية لأوليائه عثرنا عليهم أهل مدينتهم الذين انقسموا إلى فريقين فريق يعتقد أن البعث حق وأنه بالأجسام والأرواح وفريق يقول البعث الآخر للأرواح دون الأجسام كما في عقيدة النصارى إلى اليوم فأنام الله الفتية وبعثهم وأعثر عليهم هؤلاء القوم المختلفين فاتضح لهم أن الله قادر على بعث الناس أحياء أجساما وأرواحا كما بعث أصحاب الكافيه. وهو بمعنى قوله تعالى: وكذلك أعفنا عليهم. أي أولئك المختلفين في شأن البعث أن وعد الله حق وهو ما وعد به الناس من أنه سيبعثهم بعد موتهم يوم القيامة ليحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم. وأن الساعة لا فيها وقوله تعالى يتنازعون بينهم أمرهم أي عثرناهم عليهم في وقت كان أهل البلد يتنازعون في شأن البعث والحياة الآخرة هل هي بالأجسام والأرواح أو بالأرواح دون الأجسام فتبين لهم بهذه الحادثة أن البعث حق وأنه بالأجسام والأرواح معها. وقوله تعالى فقالوا ابنوا عليهم بنيانا وتوكؤهم في الكهف أي سدوا عليهم باب الكهف وتوكؤهم فيه لأنهم بعد أن عطوا عليهم ماتوا ربهم أعلم بهم وبحالهم وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أي قال الذين غلبوا على أمر الفتية لكون الملك كان مسلما كان مسلما كان مسلما معهم لنتخذن عليهم مسجدا اي للصلاه فيه وفعلا بنوا على مقربة من وفعلا بنوا على مقربة من فم الغار بنوا مسجدا والان مع
0: هدايه الايات بسم الله والحمد لله يقول الشارح غفر الله لنا ولا اتخاذ المساجد على القبور من عمل أهل الكتاب قبل هذه الأمة وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذر منه وحرمه على أمته لما يفضي به إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى فقد روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وفي الصحيحين عن يعني عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه رواه مسلم وروى مسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها وفي الصحيحين لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وروى الترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها أو, يب... أو أن تجسّس وأنت... القبور بالجسّ والاسمنت أو يكتب عليها كتاباً. نهى عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> وروى الترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور. وأن يكتب عليها أو يبنى عليها ومع الأسف شاع
1: هذا بين المسلمين ويعملون القرمود والحجاء على الميت ويكتبون اسمه نعم مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم نتيجة الجهل وعدم العلم وأن يكتب عليها أو يبنى عليها وأن توطأ وروى أبو داوود والترمذي وغيرهما أن عليا وغيرهما أن عليا قال لأحد رجاله: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله أبعثك على ما
1: بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على ماذا؟ ألا تدع
0: تمثالا إلا طمسته ألا يدع تمثالا تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سويته سواه بالأرض ولا صورة إلا طمستها ولا صور إلا طمص وجودها وذكر القرطبي هنا أن الدفن في التابوت جائز لا سيما في الأرض الرخوة وقال روي أن دانيال عليه السلام كان في تابوت من حجر وأن يوسف عليه السلام هذه مسألة ما تعرضنا لها
1: يجوز الدفن
0: في الصندوق
1: من خشب أو من حديد للحاجة لضرورة الأرض فيها مياه تباتم ما تصلح للدفن يدفن في صندوق من خشب يجوز هذا يوسف عليه السلام دفنه في صندوق من زجاج فهمتم هذه يجوز دفن الميت للحاجة في صندوق
0: سواء من خشب أو من حديد جائز نعم من هداية الآيات أولا مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته. مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته.
1: من أين أخذنا هذا؟ من هذه الحادثة كلها. من هذه القصة كلها.
0: تدل على علم الله تعالى وقدرته. نعم. ثانياً: وجوب طلب الحلال في الطعام والشراب وغيرهما. وجوب طلب
1: الحلال في الطعام والشراب واللباس وغيرهما. من أين أخذنا من هذا؟ فلينظر ايها ازكى طعام فلياتكم ليقيمنوه. نعم.
0: ثالثا الموت على الشرك والكفر مانع من الفلاح يوم القيامه ابدا. هذا اذ قال ولن تفلحوا اذا بل.
1: ان اطلعوا عليكم يرجموكم او يعودوكم يردوكم الى كفركم وشركهم وحينئذ لن تفلحوا ابدا ولهذا لن يفلح الكافر
0: والمشرك ابدا
1: ولن يفوز بالجنه بحال من الاحوال.
0: رابعا تقرير معتقد البعث والجزاء الذي ينكره أهل مكة تقرير ماذا معتقد البعث والجزاء معتقد
1: البعث والجزاء الذي أهل مكة يكفرون به ويستهزئون من رسول الله ومن القرآن كيف بعدما ترم أجسامنا وتصبح عظام نعود أحياء كما كنا ففي هذه الآية بيّنت لهم الطريق 309 وتسع سنين والناس نائمون وأحياهم الله هذا يعجل على ان يحيي
0: الناس بعد موتهم هذا بعث واضح كالشمس نعم خامسا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقوله ان أولئك وقوله ان اولائك اذا كان فيهم الرجل الصالح فما تبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق يوم القيامة هذا دلت عليه الآية أنهم اتخذوا عليهم مسجدا نعم سادساً مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا لتتبعن سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع إذ قد بنى المسلمون على قبور الأولياء والصالحين المساجد بعد القرون المفضلة حتى أصبح يندر وجود مسجد عتيق خال من قبر أو قبور صادق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتبعون
1: سننا من قبلكم شبرا بشيبا وذراع وذرا لو دخلوا جحا ضب لدخلتموه فاتبعنا الأولين ممن كانوا يبنون على المساجد فبيننا على المساجد